0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十一卷，第十二章：他乡遇故。义臣，奉飞召集众歌舞姬和团内像张权那种管事级人员，当众宣布。破格提升项少龙为正管事，负责团内大小事宜。董树贞和张全等都大为错愕，偏又不敢反对。首先恭贺他的是云娘，还在他耳边说：“金汤，你该好好谢我呀。”使项少龙知道，云娘乃凤飞心腹，暗中向凤飞举荐了他，真是哭哭笑不得呀。他尚是首次见到董树贞之外的十一位歌舞姬，无不国色天香，体态撩人，看得他眼花缭乱。不过，他们大多对凤飞重用他不以为然，神情冷淡。其中一个叫祝秀贞的长腿美姬，更露出了不屑之色。歌舞团上下共有180人，凤飞当然是高高在上。接着就是歌舞姬和乐师，两者分以董树贞和云娘居首，由一群婢女仆妇侍候。除乐师有小部分是男性外，其他都是清一色的女儿家。总管整个团对外对内事务的，就是他这个大管事和降为二管事的张权。家将、御者、男仆、脚夫等等。都归他二人管制，俨若一个政治团体的统帅者。家将、御者等各有头子，前者是张权的心腹昆山，后者则是古明。只是这两个人加上含恨在心的张权，项少龙便要头大如斗了。最糟是他立即便要逃跑，现在肩负了这重责和凤飞的期望，弄得他进退两难。苦的差点要痛哭一场，最大的好处则是张全被调到另一艘船去，和他能够独占第二层的一个房间。但当云娘来找他时，便知有其利也必有其弊了。云娘是打着移交职务的旗号来找他的，更令他欲拒无从。交代了一切后，云娘。充满挑逗性的目光，大胆的瞅着他说：“好了，现在沈管事该怎么样谢人家呢？”他的目光令他想起了朱姬和庄夫人的眼神。像他们这类饱经男女之事的成熟女性，女性一旦对异性动了情，几乎立即就是肉欲的追求，不会转弯抹角。一方面是生理上的需求。另一方面，也是因为年纪大了，少了少男少女的幻想和憧憬，而趋向于取得实质的收获。站在男人的立场，项少龙绝不介意和这风韵迷人的成熟美女来一场友谊赛，那定会是趟令人醉心倾倒的美丽经验。可是，在目前的情况下，又偷走在即，则实在不易惹上这些感情上的牵连。他自己知自己是，一旦和女人有了肉体的关系，便很难完全没有感情上的负担。若那么的饱食远扬，定会生出歉疚之心。除非她是明买明卖的妓女，那又另当别论。眼前如果断然拒绝，他又办不到，只好采取拖延战术，一边遏制被他挑起的欲念。一边岔开话题，微笑说：“自然是心中感激，不过我仍有一个小问题，要请教云大姐。”云娘欣然说：“说吧，只要人家知道的，都会告诉你。”看他神态，听他话语，都摆明了一副任君大嚼的姿态。向少龙更感头痛，也有些把持不住，暗暗警告自己后，郑荣说。歌舞伎团所到处，自然会惹来狂风浪蝶。凤小姐不会是问题，因为人人都知道她不会陪人。但假如有人看中了其他歌姬，那我应该怎么样应付呢？芸娘横了她别有意思的一记媚眼说：“你所说的是常有发生的事儿。不过我们的小姐们不是妓女，那些男人若想一亲芳泽。”便要下点功夫才行，例如先邀他们参加宴会，讨得他们欢心后，再设法试探他们的心意。这种事儿，大小姐一向不管，你更是管不到。”向绍龙说，“那有没有中途离团嫁人的呢？”云娘点头说：“有，但却不多。嫁给那些公卿大臣有什么好？”未到手前，当你是如珠如宝；得手后，便是再不知顾的。回到家里，还要被其他众多姬妾视作敌人，怎及得上在歌舞剧团的写意呀？将来赚足了钱，回到乡下要嫁谁都可以了。向少龙点头说：“一入侯门深似海，你们懂得如此想，的确是聪明之极了。”云娘双目亮了起来，赞叹说：“一入侯门深如海。”这句话蹦极了，定要告诉小姐。她正在编写一首深闺怨妇的舞曲，说不定可以加入这一句进去呢。向少龙唯有报以苦笑。云娘兴奋起来，一道长裙碰到他膝头的亲近处，低声说：“金烫到林子去。”还有与其他两个名姬较量之意，所以大小姐非常紧张，绝不希望分别在环公台、姬下学宫的两场歌舞会被蓝公园和石素芳给比下去。向少龙这才知道，两个与自己有过瓜葛的美女也会到林子去。姬下学宫不用说，是姬下圣剑忘忧先生曹秋道、曹秋道的大本营，但环公台却不知道是什么地方。遂请教云娘，云娘吐气如兰地说：“桓公台又称桓台，是齐宫那一座壮丽的大殿。当年桓公最爱在此宴会宾客、聚招群臣，遂以,以他为名。未曾到过桓公台表演的歌姬，便不算是有身份。”项少龙听得悠然神往，齐国。乃是春秋战国的超级大国，文化源远,远流长，自己过门不入，实在是可惜。不过小命要紧，哪还有旅游的闲情？只好不去多做遐想。云娘上身抚了过来，柔声说：“金烫齐王的出手真大方嘞，两场歌舞共两百锭黄金。”到时候就要由你去收钱了。向少龙吓了一跳，两百锭金子是这个时代的天文数字，这才知道齐人的穷奢极侈。若把这些钱用到军队去，足可支付五百人的一队兵将一年的饷银了。云娘微嗔说：“人家什么都告诉你了，你还未说会怎样酬谢人家呢？”向少龙暗想：“既然是避无可避，唯有抛开一切，好好享受这个飞来艳福了。”伸手搂着他的小蛮腰，正要拥入怀里时，船身微颤，缓慢下来。两人大讶：明天才可以抵达翟城，为何船却像要停下来的样子呢？灯火从前方映照过来，向少龙趁机跳了起来。以往窗旁，探头外望，见到前方有一艘大船正在减缓船速，好让他的船队赶上。此时，云娘挤到他身旁，娇躯紧贴着他，俯前张望。向少龙说：“这是谁的舟驾呢？”云娘细看对方插在船心的旗帜，忽地叫道：“谭先生来了！”他乘的是韩国上大夫的船。项少龙见他兴奋的发亮的俏脸，猜到这谭先生与他的关系非比寻常，否则他不会兴奋的向头发情的母狗。男人就是这样。他本以云娘的痴缠为苦，对她只是有好感而无爱意。这时见有了情敌，不由掠过些微的妒忌之意，有些酸溜溜的问道。谭先生是何方神圣啊？云娘欢喜的什么都不理了，雀跃说：“谭先生是南梁军府中最懂得诗词音律的人，更是守信，说过会到林子看我们的歌舞，现在果然来了。”我要去告诉凤姐。言罢，置向少龙不顾，旋风般的出门去了。向少龙只好对砰的一声关上的房门报以苦笑。同时，心中升起一种奇异的感觉。南梁军这个名字为何有点耳熟呢？究竟是谁曾经提起过呢？两艘大船缓缓靠近，凤飞和一众歌姬都到甲板上来，欣然静候，显示了谭先生这个同道中人在他们心中有很重要的地位。云娘更是与其他歌姬不停的频频挥手。在灯火和月照下，对方船上靠近这边的船沿处站了十多人，也在不断的挥手回应，气氛热烈。连着钩子的绳索抛了过来，项少龙忙指挥家将接着，把对船缓缓拉近，船速更缓。到能清楚看到对方脸帽的距离时，项少龙虎躯一震。他见到了一位阔别多年的朋友，那个人也游牧到项少龙处，待了半晌，才以巨阵回应。这人赫然是萧月潭。项少龙这时才记起南梁军之名，是听自屠仙。萧月潭到了韩国后，就到了南南梁军府当客卿。此人多才多艺，难怪能如此得。歌舞剧团重击的欢心了。隆的一声，两船因为轻微的碰撞抖颤了一下，合成一块对方船上伸出跳板，搭到这边的船上。萧月潭一马当先，带头领着几个随从，举步走了过来，先朝向少龙打了个眼色，才呵呵笑着来到凤飞身边，施礼说：“去春一别，至今近年。”凤小姐妙绝天下的歌舞，仍然萦绕梦语。想不到今夕竟能相逢和尚，谭某真要感谢老天爷的恩赐了。凤飞领着重姬还礼后，微笑说：“昔日在寒畅谈敬业的美事儿，我们仍是回味无穷，更感获益良多。今夜再巧遇先生，怎能不竭诚以待？”请谭先生和贵介们到餐厅用茶。萧月潭打出手势，叫他船上的手下收回绳索、跳板，这才领着众人与凤飞进舱去了。恨不得立即与萧月潭详谈的项少龙，只好压下心中的冲动，同时心中欣慰。只看萧月潭这架势，便知道他在南梁军府内非常的得意。否则怎能如此的乘船赴约呢？到林子来看三大名妓同场教艺的盛事，心中的些许妒忌之心更是不翼而飞。看来这老小子风流如故，不知道他除云娘之外还弄了哪个歌姬上手呢？两船分开来时，项少龙也钻入大仓区，好看看萧月潭的情况。到苍厅正门处，萧月潭正向凤飞等介绍了新随来的三人，都是南梁军府的重要客卿。只看他们的模样，便知是学富五车的人。凤飞与众姬和云娘坐在左边的席位，萧月潭等则坐在另一边，气氛热烈。云娘更是亲自向四人奉茶，还不断的向萧月潭抛媚眼儿。萧月潭瞥见向少龙，当然要装出不大留神的样子。向少龙感到自己与厅内的气氛格格不入，正踌躇应否进去时，一名本站在祝秀珍身后的婢子移了过来，厌恶地说：“小姐说这里没有你的事儿了，管事去打点其他事情吧。”向少龙听得无名火起，向祝秀珍望去时。只见他眼尾都不望向自己，只是嘴角露出了不屑的神色，不由向那婢子低声冷喝说：“滚开！”婢子怒极，朝他瞧来，看到他双目射出森寒的电光，花容失色，退了两步。向少龙心想：“这就是宁要人怕，不要人爱的效果了。”大步走进厅内。凤飞见他进来，也觉得有点不合他身份，蹙起黛眉，介绍说：“沈良是我们歌舞剧团的新任管事，快来见过谭先生。”萧月潭长身而起，与项少龙同行见面之礼，笑道：“沈兄长相非凡，以后我们要多多亲近呐、啊。”三名随他来的客卿都感奇怪，萧月潭一向是恃才傲物，少有对人这么亲热的。何况对方只是歌舞剧团区区一个管事啊！就算是创办三绝女石素芳那个歌舞团的金老大金成就，地位仍远难和石素芳相媲美，在权贵眼中也只是一个较有地位的奴才而已。董树贞、云娘、祝秀贞等。也是心中奇怪，不明白萧月潭为何如此的礼待向少龙，两人则是心知肚明，难掩异地重逢的狂喜。萧月潭请向少龙在身旁的席位坐下后，为了避人嫌疑，不敢交谈，与凤飞等畅聊起来，话题自然离不开音律诗歌的题材。向少龙对此一窍不通。想插口说上一句都办不到，只听其中一名叫杏月，生的娇小玲珑，姿色比得上祝秀珍的美姬说：“听说谭先生常到民间采风，收集民谣，而齐风在《诗经·国风里》里乃是精彩部分，想金趟先生必不会空手而回呢。”陪萧乐团、萧月潭过船来的一名叫做。众孙合祭的英俊儒儒生，正和其他两人神魂颠倒地瞧着凤妃。闻言笑道：“谭先生这数年曾经两度到齐国，早已满载而归喽。”项少龙听得有悟于心，知道萧月潭因为厌倦了肮脏的政治游戏，故而纵情诗诗歌文艺，反赢得了超然的地位。董树贞欣然说：“那就要向谭先生请教了。”萧月潭一缕垂须，神态潇洒，令项少龙想起在邯郸初会他时的情景。这么多年了，他怕也有四十岁许，但看来仍是年轻而有活力。难怪云娘这么迷恋他。只听他谦让两句后，悠然说。来自民间礼相的采风，不外描写风土民情，表现民间的悲欢离合。但属最感人的，仍是描写战争和男欢女爱的诗歌。所谓“家贫则思良妻，国乱则思良将”，苦难中每见真情，诚不爽也。芸娘微笑说。民间的情歌最率直大胆，其人居于大海之滨，思想一向奇轨开放，其歌当更加精彩。谭先生，可否唱两首出来，让我们见识见识呢？萧月谭在众女渴求的目光下拍击唱道：“鸡既鸣矣，朝既盈矣，匪鸡则鸣，苍蝇之声。”东方明矣，朝既昌矣。匪东方则明，月出之光。虫飞轰轰，甘与子同梦。晦且归矣，无数与子赠。这首曲描述的是在静谧的夜色里，幽室内一对恋人密会的动人情景。抱怨是那可恨的公鸡，因日出鸣叫。吵醒了他们的甜梦。女的催男的走时，男的却说：“那只是苍蝇在叫。”女子女子又说：“东方亮了。”男的却指：“那仍是月亮的光芒。”女的没法，唯有说：“若那是苍蝇的嗡嗡声，我愿陪你再共写好梦。但若你应该归去而仍不走，”会者其他人说你不是。词曲旋律素朴自然，内容热烈诚挚，描写生动，充满生活气息。从萧月萧月潭内带点嘶哑而又充满磁性的嗓子唱出来，谁不动容？连项少龙都心迷神醉时，天籁般的动人声音，由凤飞的坛口吐了出来。接下去唱道：“东方之日兮，彼姝者子，在我世兮，在我世兮，履我祭兮。东方之月兮，彼姝者子，在我榻兮，在我榻兮，履我发兮。”此歌描写的是另一对男女幽会的情景，以男方做第一身自述，说的是。当东方的太阳出生时，一位美女溜到我的屋内，轻轻伴随我的脚步。她为何来呢？或者只是偶然来到，见我正沉吟执着，故才伴我同行吧。项少龙尚是首次听令他的歌声，只觉得风格独特，与蓝公园和石素芳都不大相类。其他以前听过的歌姬。更是不能与之媲美。他不但唱得极好，还有一种不守成规、离经叛道的意境，就像在彩虹般色泽的流云似水中，浮载着沉郁而浓的化不开的深情。歌声变化万千，抑扬顿挫，呼气吸气与歌声结为一体，无限的加强了诗歌的感染力。他一字一句的，轻柔的。把整个情景安置在音乐的空间里，奇异的笃定更使人感受到不敢不全神静听。听罢，项少龙跟着萧月潭等轰然叫好。萧月潭一点都没因自己的光彩被凤飞完全掩盖而不悦。臣妾问说：“此曲从未得闻。”不知是否凤小姐新作呀？凤飞淡淡的说：“正是凤飞新作，让四位先生见笑了。”萧月潭等人赞叹不已。萧月潭方面，另一名叫游吉的壮汉叹道：“德文学凤小姐天籁之音，顿起朝闻道，夕死可以之慨呀、啊。”凤飞谦让说：“尤先生过誉了。”至此，肖少龙才明白，凤飞能够得享盛名，备受各国王侯的尊崇，确有道理。对这么一位多才多艺的美女，谁能不爱惜呢？当然，假若她要隐退，就是另一回事了。在她的光芒下，董树贞等只能算作。陪衬明月的小亮星了。萧月潭的声音响起，说：“我们四人无不羡慕沈兄，若你这个管事之位可以让出来，保证我们要争的头破血流呢。”项少龙曾从沉思惊醒过来，苦笑说：“谭先生真会说笑，小弟还是首次听到大小姐的歌声来。”四人大雅。萧月潭的惊讶当然是装出来的了。云娘为他们解释了。众孙合计，趁机试探向少龙的深浅，说：“那神管师有何评语呢？”向少龙随口应道：“此曲只应天上有人间，难得几回闻呐。”金汤连凤飞都为之动容。向少龙心叫惭愧，何然说。小弟对音律是门外汉，但大小姐的歌声，的确叫小弟颠倒迷醉。尤吉大雅说：“难怪精通相人之道的谭先生也要对沈兄刮目相看了。沈兄用词运语之妙，是尤某生平罕遇。什么门外汉、颠倒迷醉，都刻画的。”入木三分，更不要说“此曲只应天上有，人间哪得几回闻”这可颂于世的绝绝句了。项少龙知道不易锋芒太露，不敢再说话，更不敢接触包括凤飞在内许多正向自己灼灼而视的目光。董树贞说：“谭先生刚才随手拈来的奇曲。”非常迷人，难怪孔丘当年到齐，耳闻目睹韶乐的演奏盛况，有“三月不知肉味”，又或尽善尽美的赞誉了。萧月谭说：“上探看完董小姐的九韶妙舞，谭某到现在仍然不知肉味如何嘞。”众人都笑了起来。董树贞更是神情欢畅，大感争回了不少面子。向寿龙暗想：原来董树贞善舞，怪不得能坐上歌舞集团的第二把交椅的位置。不知不觉已是三更时分，萧月潭等仍是依依不舍，云娘更是舍不得他走，叹道：“若这艘船大一点就好了，那样。”再到林子的几天路途中，便可和谭先生畅论古今的乐曲乐了。尤吉热切地说：“只要有一角之地，我们余愿足矣。”董树真说：“怎可委屈四位先生？大可叫人让出几间房来。四位若不嫌弃。众”众僧合济等喜出望外，连声答应。向少龙心中一动，说：“我那间房只得小弟一人，若萧月潭乃跑贯码头的老狐狸，哪还不会意？大笑说：‘就让谭某个沈兄同居一室，好多听点沈兄的绝妙言辞。’明早再叫人送来我们的衣物用品，好了。”回到房里，吹熄油灯。两人坐在地席一角，畅叙离情。萧月潭听毕他逃亡以来的遭遇后，叹道：“少龙领着千军万马时，固然把东方诸国弄得人仰马翻，人人惊惧；想不到其后单枪匹马，也到处搞得天翻地覆。现在，韩、赵、魏三国在少龙西返之路上重重布防。”如若贸然回去，风险实在太大，你更不值得冒这个险呐。项少龙说：“那楚人有什么反应呢？”萧月潭说：“完全没有反应，但人心难测，处境也非是绝对安全。照我看，少龙怎也该先避避风头，使三晋深信不疑，你却已回到钟某，在。”从容，由我掩护你回秦好了。顿了顿，又说：“我会使人使心腹回报咸阳土管家，再由他向嫣然等报平安，你就可以放心的到齐国盘桓一段时间了。”项少龙苦笑说：“你可以认得我出来，别人难道不可以吗？”萧月潭细看了他一会儿。你留了须后，加上消瘦了不少，样子的确变得很厉害。我也是因为你呆瞪着我，兼之我这两个月来一直担心你的事，才认了你出来。别忘了，我精通易容之术，只要做点手脚，修饰一下你现在杂乱无章的胡子，又改变你的发型，加上顶冠，保证。就算田丹与你面对面，都认不出你来。说到底，谁像我一般认识你那么深呢？顿了顿，又笑道：“让我传你口吃之技，那就更没有破绽。以你现在的身份，接触的只能是田丹下面的人，何须担心？”项少龙一颗心登时活跃起来。说真的，他实在有点不舍得离开凤飞。那非是是有什么不轨企图，而是很想看看他的歌舞，并能尽保护平保护他平安离奇之责。玄佑颓然说：“你若改变我的形貌，歌舞集团的人又会怎么想呢？”萧月潭轻松地说：“我可以逐点儿逐点儿改变你的样子，那就谁都不会察觉了。”还以为你因发须的改变而看得有点怪异，放心吧，少龙，你该知道我萧月潭的本领啊。向少龙心怀大方，笑道：“我怎敢不信任你的本领？对你的风流本领更是佩服的五体投地呢。”萧月潭说：“你是说云娘和素贞吗？这两个女人都是骚媚入骨，不信你可以试试看。”向少龙失声说：“连董树贞你都弄上了手吗？”萧月谈道：“董树贞跟很多人都有一手，此事有何出奇啊？不过他的陪夜费是他们中最昂贵的，和他温存一趟就够你肉疼的了。”向少龙皱眉说：“那他们和妓女有何分别？”啊？萧月谈道：“当然有分别。”你要先哄得他们欢心，还要千求万请，才可一亲芳泽。嘿，以前搭线的就是张全那个小人，现在岂非是换了你吗？项少龙愕然说：“那我岂非成了扯皮条的龟公？”萧月潭不解地说：“是什么是扯皮条，什么是龟公？”项少龙苦笑说。呃，不要谈这些没趣的问题了。金汤究竟有什么人会到齐国来贺寿啊？萧月潭冷笑道：“吕不韦正是其中一人，你该知不会有什么好事吧？”项少龙心中一震，想起单美美说过齐国未定太子人选的话。就在这一瞬间，他已知道齐义的命运正以最奇异的方式。把他投进这个漩涡里。秦国不是正和东方五国交战吗？为何吕不韦可以大摇大摆地出使来齐国？同时想起了久无音讯的善柔，他会在林子遇到善柔吗？《寻秦记》，卷二十一，终。